0: Eh bien bonsoir à tous. Voilà, nous sommes en direct, vous êtes en direct sur la Web TV du grand changement avec Marilice sur la chaîne de Sacrée Nourriture et ce soir, j'ai la joie d'accueillir Juliette Duquen. Bonsoir Juliette. Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Je Donc, suis ravie je... d'être là.
0: Oui, ben moi je suis ravie de t'accueillir. Euh, On va aborder ce soir un un sujet qui me tient à cœur quand même parce qu'il n'est pas suffisamment connu euh, qui est le sujet des, des semences euh, un patrimoine vital en voie de disparition les semences ce sont les petites graines vous savez les petites graines qu'on met dans la terre et qui permettent de faire pousser euh, ben, des légumes des fleurs enfin plein de choses comme ça voilà. et euh, donc tu as, tu as écrit un, un livre sur le, sur le sujet avec, euh, avec Pierre Rabhi voilà donc je le, je le montre euh, voilà tu, 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 es, tu es journaliste Juliette tu as travaillé longtemps euh, à à fin au journal de, de 13h et de 20h pendant plusieurs années et aujourd'hui tu, 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 tu travailles de façon indépendante tu as donc créé euh, ces carnets d'alerte avec euh, avec pierre rabi dont on nous en dira plus un peu plus euh, tout à l'heure on reviendra sur euh, voilà et, euh, et donc tu t'es intéressé au sujet des euh, des graines des semences alors pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet là parce que c'est un sujet qui me paraît capital, qui est très peu connu en fait.
1: On connaît peu le chiffre que 75% des variétés de semences ont disparu en un siècle. Que, en fait, il y a une réglementation qui s'est mise en place dans les années 60 et qui a privatisé ce bien commun, ce patrimoine qui devrait appartenir à tout le monde. Et en fait, c'est une thématique qui est assez peu connue, cette problématique des semences. Maintenant, en France, on connaît assez bien l'agriculture biologique, on connaît le fait que les, le danger des pesticides. Mais en fait, la thématique des semences est encore assez peu connue, même dans l'agriculture biologique, on utilise des semences qui sont hybrides, des semences qui sont dites améliorées, c'est-à-dire des semences qui sont stables, homogènes et distinctes, en fait, des semences qui sont moins vivantes que les semences qui sont reproductibles, qui n'ont pas ni de brevet ni de certificat d'obtention végétale. Et ces semences très libres qui sont, oui, qui ont toujours existé auparavant, elles ont été transformées, elles sont différentes depuis les années 60, à cause d'une réglementation, et en fait, c'est sujet qui est peu connu. Et donc, quand je m'y suis intéressée, j'étais très étonnée de, du fait que ce sujet ne fasse pas la une des journaux tous les jours et qu'on accepte cette réalité qui est assez déconcertante quand on commence à creuser et qui était due en plus à une réglementation. C'est même pas parce que des fois, ça peut être des lobbies, ça peut être euh, la force de la vie qui fait ça. Là, c'est carrément une réglementation, c'est la loi. Donc, euh, bon, c'est quand même assez, on, on en dira plus certainement tout à l'heure, mais c'est assez étonnant. Donc c'est pour ça que ça m'a ça m'a intéressé et je me suis rendu compte assez rapidement que c'était aussi un sujet qui déclenchait les passions parce que la semence on sent que c'est un sujet voilà euh c'est la base de la vie, c'est, 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 ça, ça représente beaucoup de choses. Et du coup, c'est un sujet qui bon, est chez les chercheurs et chez les différentes personnes que j'ai interrogées pour ce livre. Parce que du coup, pour réaliser les enquêtes, j'ai interviewé entre 40 et 50 personnes, 60 personnes pour chaque carnet. Donc, j'interroge beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, est, qui passionne. Et c'est difficile d'avoir euh, des discussions euh, posées euh, avec des arguments. Même si on n'est pas d'accord, on peut avoir des arguments différents et discuter. Et je j'ai remar- j'ai, me suis rendu compte que les chercheurs eux avaient du mal à avoir ce débat-là posé et qu'il y avait beaucoup de fausses informations qui circulaient sur ce, cette thématique, c'est pour ça que pour moi c'était important de remettre un peu tout à plat pour ouais. euh, reposer cette problématique et la faire connaître au grand public qui est très intéressé par cette problématique
0: et oui, et oui parce que finalement c'est vrai que les graines c'est la vie et moi je me suis intéressée euh, j'ai découvert cette problématique tout simplement parce qu'il y a quelques années de ça, lorsque j'ai fait mon tout premier potager, j'ai donc, euh, je suis donc allée acheter mes graines, j'ai planté, ça a poussé, j'ai soigneusement récupéré les petites graines des courges, des courgettes, enfin, de ce que j'avais planté pour les replanter l'année d'après. Et l'année d'après, quand j'ai planté, rien n'a poussé. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte, merde, Et c'est oui. quoi cette histoire <rire> Et là, j'ai, et d'un seul coup, je me suis dit mais, « Mais c'est fou, quoi !» Parce qu'effectivement, c'est régi par des réglementations et que, et, que, et que, on ne peut plus, mais ça va même très très loin, quoi. C'est carrément, on nous prive euh, bah, du vivant, quelque part. Y a, y a, y a une, c'est, c'est toute la nourriture qui est, qui, 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 qui est… Et notre rapport à la, à la nourriture, c'est, c'est comment les… les euh, comment dire euh, les promoteurs de de toutes les entreprises enfin les lobbies enfin tout ce qui qui promeut ces graines comment on appelle ça hybrides enfin qui ne peuvent pas se reproduire en fait, c'est, des, en fait c'est,
1: c'est très compliqué avec ce sujet, c'est ça que c'était très intéressant à écrire parce que chaque mot est compliqué parce qu'en en fait ils ont fait une réglementation tellement complexe et un système tellement complexe que dès qu'on dit quelque chose c'est pas exactement ça, c'est ça qui est toujours compliqué dans ce sujet c'est des semences alors hybrides F1 la plupart ou des semences améliorées parce que pour le blé ça n'existe pas les semences hybrides F1 et c'est des semences qui ne sont alors si on dit qu'elles sont stériles c'est faux parce qu'en fait elles peuvent se reproduire mais ça reproduit quelque chose qui est inexploitable qui est complètement disparate et qui ne n'est pas réutilisable pour l'agriculteur. Donc, du coup, l'agriculteur est obligé de racheter ses semences chaque année et du coup, devient dépendant. Et pour le blé, où là, c'est possible de reproduire, il doit payer. Alors, aux États-Unis, on dit une sorte de royalties. En France, c'est une sorte de compensation. Il est obligé de payer parce que ces ces semences ont été créées par des multinationales. Alors, il y a beaucoup d'opposants à cette réglementation qui disent que ce n'est pas ils sont pas forcément choqués par le fait que c'est que le fait qu'ils doivent payer pour des semences qui sont créées par des multinationales mais ils sont choqués par le fait qu'on ne puisse même pas utiliser les autres ces semences qui ont toujours existé qui sont qui ont toujours été transmises de génération en génération depuis des milliers d'années que ce qui viennent du patrimoine de l'humanité parce que les semences c'est normal qu'on qu'on, qu'on oriente, qu'on essaye de faire, qu'on améliore les semences. Mais là, c'est différent. Là, on veut que… En fait, on, la réglementation dans les années 60 a imposé que les, les semences devaient être déclarées dans un catalogue officiel et que du coup, les semences doivent être stables, homogènes et distinctes. Ce qui, re, ce qui retire énormément de semences. Les semences dites de population, on appelle ça les semences paysannes. Il y en a qui les appellent ça les semences libres et reproductibles. En fait, c'est des semences… Qui vont plus s'adapter, qui vont faire. Mais c'est vrai que dans les années 60, quand on a cru à ce modèle productiviste, on a voulu que, en gros, ça soit la même tomate pour qu'elle convienne à la grande distribution. Donc, ces semences-là produisent des fruits et des légumes qui sont exactement les mêmes, qui vont plus s'adapter au, au transport long, mais par contre, qui vont être beaucoup moins, euh, qui vont beaucoup moins donner de nutriments, de micronutriments. J'ai un chiffre intéressant pour avoir le même contenu nutritionnel qu'une pomme des années 40, il faut en manger trois aujourd'hui. L'épinard, il a, vu lui, vu sa teneur en potassium chuter de 53% et sa teneur en phosphore de 70%. Dans le cas des carottes, le calcium a diminué de 70% et le magnésium de 75%. Ça, c'est des chiffres qui sont d'études hein, scientifiques okay. qui ont prouvé ça et c'est dû à la semence. Okay. Euh, en, en partie à la semence, en fait. Donc, ça, c'est très important. en fait. Ça montre, c'est des études sur cette partie-là, que c'est des, c'est des semences qui, en fait, permettent de plus produire, si on utilise des pesticides chimiques et des engrais de synthèse ça marche seulement il y a des bons rendements seulement si on utilise ça c'est, c'est, donc, euh, et en fait dans les années 60 je pense qu'on a tellement cru en ce modèle là bon après il y a aussi les intérêts des lobbies mais ils ont aussi tellement cru en ce modèle là qu'ils se sont dit eh ben, on va interdire toutes les autres semences parce que, et, et c'était une façon aussi de s'approprier le vivant parce que du coup si on interdit les autres semences et que ces semences là elles sont soit brevetées soit en France on appelle ça il y a un COR c'est un certificat d'obtention végétale mais c'est quand même comme si les semences, du coup, appartenaient à des entreprises, quoi. Donc, euh, du coup, c'est toutes les mêmes semences qui sont cultivées partout dans le monde, donc on perd perd énormément de de richesses, ces ces semences s'adaptent moins au sol, elles vont moins s'adapter aux différents territoires, aux différents climats, et là, même avec le réchauffement climatique, elles s'adaptent moins au sol. En fait, c'est des semences qui sont euh, stables, homogènes et distinctes, qui qui sont pour qu'on ait le même fruit tout le temps, de la même taille, beau pour le consommateur et pour la grande distribution, en fait. C'est vraiment… Alors, après, on peut se dire, moi, en faisant l'enquête, je me suis dit, bon, peut-être que dans les années 60, ils ont cru ça. Bon, on va dire, il y avait certainement du lobby, des intérêts économiques, etc. Mais maintenant, on sait que ça ne marche pas, donc changeons cette réglementation. Le problème, c'est qu'elle n'a toujours pas changé et qu'on a multiplié les dérogations c'est-à-dire que on a mis beaucoup de dérogations en place pour dire oui. Alors pour le marché amateur, on peut utiliser telle semence. Alors du coup, le lobby euh, semencier dit mais non, c'est pas vrai. Vous pouvez les utiliser, mais que c'est que dans certains cas. Et alors par contre, ce qui est important à savoir, c'est que c'est la commercialisation des semences qui est interdite. C'est-à-dire que c'est, c'est en plus, c'est même pas la vente des légumes qui proviennent de ces semences. C'est la commercialisation des semences, donc c'est voilà qui est interdite. Et après, il y a donc des dérogations qui font que c'est encore moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur beaucoup de sujets et je crois que c'est un des sujets où c'est le plus difficile d'établir un fait, de pouvoir écrire une phrase, de pouvoir dire « ça, on n'a pas le droit » parce que le lobby semencier dit « non, ce n'est pas vrai, il y a une dérogation, alors on peut un petit peu ». Ils ont tellement mis un, une stratification, enfin plein, plein, plein de, de réglementations que le sujet devient incompréhensible en fait, au mieux de simplifier. Et, et voilà, en plus, dans l'agriculture biologique, c'est… Il faudrait justement développer la recherche avec les semences qui vont plus s'adapter au sol parce que ces semences-là, en fait, au final, même si elles sont beaucoup utilisées dans l'agriculture biologique aujourd'hui parce que les agriculteurs n'ont pas forcément énormément le choix, puis il y a une perte de connaissances aussi quand même, elles seraient plus efficaces dans beaucoup de cas, ces semences qui s'adaptent plus au sol, qui ne sont pas stables, homogènes et distinctes. Alors, il y a quand même un début de recherche qui est fait, il y, a, il y a quelques chercheurs qui font des, des tra- un, un travail excellent euh, avec le réseau Semences paysannes euh, et d'autres aussi, euh, avec d'autres réseaux il y, a, il, y a, il y a quand même un petit peu de recherche mais c'est très limité, en France ça se limite à 4-5 chercheurs donc, euh, mm. alors que de l'autre côté il y a énormément de, de travail de recherche, alors mm. que si on développait ces semences-là pour euh, l'agriculture biologique, on pourrait aussi augmenter les rendements et la qualité en agriculture
0: biologique. Mm. Et donc euh, ces, ces, ces semences qui sont euh, interdites à la vente euh, ça veut dire qu'on ne les trouve plus du tout Alors, c'est ce que je dis. C'est que je, dans le, on en retrouve quelques-unes. Bah, si, cocopelli par exemple, le, les vents ces
1: semences. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, ils ont été attaqués. Ils n'ont jamais payé l'amende. Euh, voilà. Donc, il y en a qui les vendent. Il hein. y, y, y en a d'autres. Hein. Euh, alors, il y en a qui les échangent. Il y a Graines de Troc qui, euh, donc, y, qui a organisé des, des graines On s'échange les semences. Euh, en fait… Le gouvernement et, et même le lobby semencier, hein, qui euh, euh, n'a pas forcément envie de mettre trop la lumière là-dessus, c'est une, une réglementation qui est tellement illégitime qu'en fait ils laissent un peu passer les gens qui le font euh, un peu comme ça. Il y a eu des tentatives, il y a eu des, des, des amendes, certains ne les ont jamais payées, ils n'aura on jamais réclamé l'argent euh, parce que au final, elle est telle, c'est tellement illégitime et c'est devenu tellement complexe en plus que du coup ils laissent un peu faire. Mais ça, ça reste quand même limité parce que c'est quand même, c'est quand même interdit euh, de les vendre donc ça, ça, ça limite et puis il faudrait développer la recherche il faudrait carrément faire l'inverse développer mettre à fond toute la recherche dessus donc, euh, donc du coup on peut les trouver quand même si on, si on veut les trouver on peut le réseau semences paysannes aussi il y a quand même beaucoup de structures qui travaillent à développer et heureusement qu'il y a ces acteurs de la société civile euh, il y a déjà 75% des semences qui, des variétés de semences qui ont disparu en un siècle 90% des, des, des variétés ne sont plus cultivées c'est des chiffres euh, incroyable ouais, seulement ouais, ouais. ce qui a disparu on ne la retrouve pas elle a disparu elle a disparu hein. et ça veut mmh. dire qu'on peut en avoir besoin pour après en fait c'est, c'est une richesse qui disparaît disparaît en fait il hein. faut se rendre compte quand même de ce chiffre là qui, qui est quand même effarant en fait hein. donc euh, euh, donc après, il y a quand même vraiment des acteurs de la société civile qui font des, un travail magnifique, il y en a plusieurs. Hein. Donc oui, euh, bah, il y a les femmes semencières, le réseau semences paysannes, Cocopéli, Crêne de Troc, euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui font vraiment des qui, tra- qui font ce travail de, de mission de service public, un hein, travail pour garder ce, tra- ce, ce patrimoine, ce savoir-faire aussi, il faut apprendre à reproduire des semences, les agriculteurs ont par- parfois perdu ce savoir-faire. Donc ça, il y a vraiment des, des gens qui travaillent à ça, des agriculteurs, des passionnés de la nature qui travaillent à ça.
0: Mm. Et euh, parce que donc il y, y a le problème des, des, ben, des, des graines, des semences qui sont interdites à la vente. Euh, et puis il y a aussi le, le, la problématique de ces, de, de ces semences qui sont, qui sont stériles, qui ne se reproduisent pas et euh, qui invitent le consommateur. Alors effectivement, il y a les paysans, mais il y a aussi tout simplement le particulier, parce oui. que moi c'est en tant que particulier. Et au départ, j'ai, 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 enfin, je me suis retrouvée euh, face à la situation, mais complètement hébétée. Euh, parce qu'en fait, on m'avait pas expliqué ça, <rire> et que je me suis retrouvée face à la situation où euh, bah, tous les ans il fallait. Enfin bon, très vite j'ai trouvé mes, mes petits réseaux, et, euh, parce que même en bio, c'est pas parce qu'on achète des graines bio qu'elles ah oui. ne sont pas stériles.
1: Ah oui non ça c'est sûr ça n'a rien à voir. Mais de toute façon la grande majorité des fruits et légumes qu'on achète en bio et moi je, là je c'est pas du tout pour condamner hein, c'est un fait euh, proviennent de, de de semences stables homogènes et distinctes mais c'est pas de leur, c'est c'est parce que le travail sur la graine n'a pas été encore n'a pas encore été n'a pas encore été fait il a été fait sur certains points mais un agriculteur qui veut passer au bio déjà il doit il doit il a tout ce travail à faire des pesticides c'est pas rien déjà de de de, de changer complètement euh, ce, sa sa ferme sa son exploitation pas changer en plus les semences ça fait peur aussi c'est pas voilà on peut le comprendre hein. je dis pas ça pour condamner mais dans l'agriculture biologique c'est aussi ces semences là ça c'est clair il y a encore un vrai travail à faire sur la semence ça commence ça commence à se développer mais il y a encore énormément de, de travail à faire sur, ce, sur cette thématique là alors pour les particuliers c'est vrai qu'en jardin au moins on le voit par soi-même du coup on le constate et on le voit plus directement alors pour le ré... c'est vrai que là c'est là où il y a des dérogations c'est, c'est beaucoup pour c'est d'ailleurs comme ça que le lobby de semencier se dédouane en disant, mais pour le marché amateur, on a fait des dérogations. C'est vrai qu'il y a plus de dérogations pour le marché am- amateur. Enfin, ça reste quand même, euh, voilà, ça reste quand même la réglementation. Et c'est vrai que et changer cette réglementation, c'est très très compliqué. Il y a une avocate euh, qui a été l'avocate de Coco et qui s'occupe aussi d'autres structures, qui s'appelle Blanche Magarinostray, qui se bat, mais alors vraiment qui se bat euh, au quotidien pour faire changer cette, cette réglementation à Bruxelles, à Paris, etc. Et à chaque fois, elle y arrive presque. Et là, par exemple, elle avait presque réussi euh, à instaurer, à mettre à, à à mettre une modification, pas complète, mais une modification déjà très intéressante dans la dernière loi de biodiversité, et ça a été retoqué au Conseil constitutionnel. Donc, c'est vraiment, même si elle va, les défenseurs arrivent à aller de plus en plus loin pour essayer de changer cette réglementation, c'est compliqué. Et je pense que, du coup, c'est vraiment un sujet, nous, c'est comme ça, en tout cas, à travers ces carnets d'alerte, c'est comme ça qu'on le voit, c'est qu'on veut vraiment informer les gens, parce que c'est des sujets qui les concernent, et que je pense que ça ne peut bouger que si les gens sont informés par ces sujets, parce que c'est que la pression de l'opinion publique qui Faire changer, qui peut faire changer les choses en fait sinon les choses ne changeront jamais en fait les lobbies euh, de la semence sont tellement importants euh, qui détient la semence détient toute la chaîne alimentaire et, et donc du coup ça nous prive à nous l'autonomie de l'autonomie alimentaire pour les siècles à venir c'est vraiment dangereux quoi. on n'est pas sur une petite problématique alors pour nous c'est vrai que c'est, c'est des nutriments etc mais dans les pays aussi euh, où, de difficultés euh, etc il faut, ces semences là elles ne sont pas adaptées à, si on, il y a des fois as- certaines associations caritatives grandes qui peuvent apporter ces semences-là qui qui ne sont pas du tout adaptées j'ai interviewé d'ailleurs dans dans le livre euh, c'est dans le livre sur pour en finir avec la faim dans le monde quelqu'un d'Action contre la faim qui a fait des missions, il dit il faut des des semences locales donc lui il arrivait à avoir ça mais il faut avoir des semences locales, sinon elles elles ne s'adaptent pas au au terrain puis ils n'ont pas forcément après les pesticides pour acheter, en fait le problème en plus c'est que ça rend l'agriculteur complètement dépendant, ça le rend complètement dépendant à l'achat de pesticides et de semences, alors que les semences, c'est, on peut les reproduire à l'infini, euh, euh, c'est, c'est sans payer. Donc, euh, du coup, c'est, c'est stupide de se dire que même dans les pays où, où on manque d'argent, où on n'a pas de quoi se nourrir, on va leur donner des semences qui ne se reproduisent pas en leur disant faut en plus, c'est des semences qui marchent qu'avec des pesticides euh, chimiques. Donc, c'est stupide, en fait, de penser qu'on va pouvoir nourrir la planète avec ces semences-là. C'est la même chose que les OGM, hein, c'est, la même, c'est le même système, hein, c'est, c'est les autres. Parce que finalement, c'est
0: Cette réglementation, elle elle, elle n'existe pas seulement en France, c'est mondial, c'est international. Alors, elle n'existe pas partout en Europe, Euh, elle existe.
1: Euh, Aux États-Unis, non euh, contrairement, alors que les OGM sont énormément développés, euh, du coup ont même pris la place parfois des semences dites conventionnelles, euh, par contre a, elles n'existent pas, mais il y a eu un rouleau compresseur aussi, mais du coup on trouve quand même plus facilement des semences libres et reproductibles, mais par contre les semences OGM ont pris une telle place que bon c'est encore, parce que là ils ont même du mal à trouver des semences disons hybrides comme, dont on parle je ne sais pas si, 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 ouais. si vous me suivez mais c'est, c'est, si tu me suis, mais c'est ça, c'est à dire que là aux états unis même si la réglementation est différente, les semences OGM ont, ont, ont pris tellement de poids que Là, interviewé un agriculteur euh, aux États-Unis qui, lui, a même du mal à, à revenir à des semences euh, hybrides, on va dire. Il a des semences OGM, il n'arrive même plus à revenir à des semences conventionnelles. On parle même pas des semences euh, qui s'adaptent. Oui. Aux... Voilà, on n'est on est même plus là. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors, ce qui est intéressant euh, par rapport à un comparatif avec, euh, à l'échelle mondiale, c'est que, par exemple, en Amérique du Sud, c'est une réglementation qui a commencé à se mettre en place au moment où, nous, il, y a, comment, il, y a, il y a commencé à avoir une contestation. Donc là-bas, elle a été plus difficile à mettre en place cette réglementation. Il n'y a eu plus de contestations. Alors que nous, dans les années 60, c'est passé. personne ne l'a vu, cette réglementation, quand elle s'est mise en place. Et dans les années 90, elle a commencé à avoir des, 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 des contestations. Copélis, oiseaux semences, paysannes ont commencé à se mettre en place, à, à, à se rendre compte qu'il y avait un vrai danger de perte de diversité semencière. Et dans les pays, bah, pas mal d'Amérique du Sud, par exemple, il y a eu beaucoup de contestations. Mais c'est vrai que cette réglementation a été mise en place dans certains pays, pas dans tous elle est en place dans certains pays aussi pour on essaye de se calquer sur la, sur la réglementation européenne. Et on, par exemple, on dit « prenez ces semences-là dans des accords de libre-échange », en fait. Euh, il y a beaucoup d'accords bilatéraux de libre-échange et du coup, on met cette, 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 cette réglementation-là, euh, on l'impose, on va imposer des réglementations à travers ces accords de libre-échange qui font des pages et des pages et les gens ne le voient même pas qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont signé ça.
0: Hum. alors est-ce que tu pourrais refaire euh, euh, redéfinir un petit peu c'est quoi une graine hybride et une, une graine OGM pour qu'on voit bien la différence oui alors c'est pas si simple que ça parce que du coup OGM il y a
1: génétiquement modifié et OGM dans la réglementation donc on va rester dans la réglementation comme ça c'est plus simple euh, les semences hybrides F1 et, alors les semences hybrides F1 et les semences qui sont, a, qui sont autorisées dans le catalogue c'est des semences stables, homogènes et distinctes donc qui ont été quand même transformées, mais elles sont stables, homogènes et distinctes. Les semences OGM qu'on appelle, nous, OGM en France, qui sont interdites à la culture, on importe des des produits OGM, nos animaux mangent énormément d'OGM et qui sont interdites en France, c'est des semences où on a mis un gène extérieur, c'est des semences transgéniques, c'est un gène extérieur qui a été implanté dans, euh, dans la, la semence et alors je, je suis désolée je vous donne encore un, une autre information qui, qui complexifie un peu c'est qu'aujourd'hui il y a un débat très important sur des nouveaux OGM donc c'est, des, c'est de la mutagénèse où là on, on modifie euh, la plante avec une autre forme de mutagénèse qu'on pouvait faire avec les semences hybrides F1 cest mutagène ça veut dire qu'on n'introduit pas un autre gène, externe, un, un gène d'une autre espèce transgénique, on introduit un gène d'une autre espèce. Et donc là, il y a une réglementation, il y a une, un débat actuel pour savoir est-ce qu'on, comment on va classer ces nouveaux OGM et où est-ce qu'on les met. Et là, c'est très, très important en ce moment parce que c'est un débat où si jamais on autorise ces nouveaux OGM, ça peut, là, on pourrait ne même pas le savoir comme un chat. Et en fait, le... Il y a deux problèmes. Je ne vais, vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très complexe, les nouveaux OGM. Il y a plein de techniques, les crispr si certains ont entendu parler, TALEN, plein de techniques pour modifier euh, la cellule. Mais en fait, il y a deux dangers euh, dans les, les différents chercheurs que j'ai interrogés. C'est que le problème, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'avec les OGM, on passe encore un cran par rapport aux, aux semences hybrides F1. C'est que la plupart, c'est pour créer des plantes pesticides. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui soient... Absorbent à l'infini, le, peuvent absorber sans mourir le, le glyphosate, le round-up, le pesticide. Elles, sont, elles, elles ont été modifiées pour pouvoir le, pour voir qu'on puisse en mettre, en mettre, en mettre sans que ça tue la plante, parce qu'au bout d'un moment, ça tue la plante normalement. Donc là, c'est quand même incroyable. On peut, ouais. C'est-à-dire qu'elles l'absorbent. Ça va être des plantes pesticides. Elles absorbent la, 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 le, le, à l'infini le, presque le, 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 le pesticide. Ou soit elles le fabriquent directement. Donc, ça, c'est les OGM qu'on a créés. Le 99 des OGM dans le monde, c'est ces OGM-là. C'est-à-dire soit ils le fabriquent, soit ils l'absorbent. Ils peuvent l'absorber. Euh, voilà. Donc, ça, c'est les OGM qu'on crée. Et avec ces nouveaux OGM, c'est certainement encore ces, ces produits-là qu'on va créer. Des, 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 enfin, on dit même des produits. Je me rends compte, même moi, j'utilise de bons produits. On, utilisé, on, va être, on va créer des plantes qui vont être, euh, soit qui vont pouvoir euh, avoir, euh, voilà, euh, recevoir à l'infini euh, ces pesticides. Et l'autre danger, c'est que c'est aussi des des semences qu'on crée complètement en laboratoire. C'est ça, c'est nouveau. Contrairement aux hybrides F1 qu'on avait au début, ce dont on parlait, donc là, les semences stables, homogènes et distinctes, les nouveaux OGM, c'est, c'est qu'on crée complètement à partir d'une cellule, toute la plante en laboratoire. Et là, il y a beaucoup de chercheurs qui s'inquiètent de ça, qui disent qu'il ne faut pas penser qu'on, pu, qu'on puisse maîtriser la, la nature. Et c'est un peu se, se prendre pour Dieu, en fait, de penser qu'on ne maîtrise pas encore toutes ces modifications de génome. Croire, qu'on, pour penser qu'on, qu'on qu'on, qu'on arrive à contrôler un génome d'une plante, c'est faux en fait ça. Tous les chercheurs que j'ai interrogés, enfin, les chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs qui ne sont pas forcément d'accord, mais tous les chercheurs que j'ai interrogés moi sur ces questions-là qui sont engagés sur ces thématiques disent que c'est dangereux de penser ça. Il y en a d'autres qui rétorquent en disant mais dans ces cas-là, on ne fait jamais rien. Mais surtout quelle est l'utilité de faire ça C'est-à-dire que on sait que ça ne marche pas, ces techniques-là. Maintenant, on a prouvé, on sait qu'on peut avoir des bons rendements avec l'agroécologie et l'agriculture biologique. Certes, en France, ça diminue un peu des rendements de, de l'ordre de 30 mais on fait du gâchis, donc c'est pas très grave qu'on réduise les rendements dans les pays du Nord. Et dans les pays du Sud, ça augmente les rendements de plus de 79 selon certaines études de l'agroécologie dans ces pays-là. Donc, en fait, surtout... Pourquoi, du coup, continuer à, à faire ça Surtout que ça, avec ces techniques-là, on brevet de plus en plus, euh, enfin, on brevette de plus en plus euh, les plantes et il y a plus en plus de brevets sur des gènes, sur des bouts de plantes, et ça devient vraiment dangereux, en fait.
0: Mmh. D'autant plus qu'on sait que plus on mange euh, vivant... Euh... Euh, avec des modes de, 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 de culture, euh, d'agriculture qui sont elles-mêmes vivantes, euh, bah, moins on, on a besoin de, de manger en quantité, quoi, parce que c'est plus, c'est, c'est plus nourrissant. Donc, euh, c'est, c'est, c'est complètement, euh, je dirais, euh, inopportun de, 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 de penser à un, rend, à un surrendement, finalement. Euh, voilà. Et il euh, y, 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 y a tout un, un chapitre qui est… Euh, qui, où tu parles de, ben finalement des OGM et la faim dans le monde et des OGM ou de ces histoires de, de, de semences finalement, euh, leur impact sur l'environnement.
1: Oui, il y, a, il, y a, il y a deux parties. Il y a une partie, oui, sur, et je reviens juste à ce que, ce que tu disais juste avant. C'est vrai qu'il y a un chercheur, d'ailleurs, que j'interroge sur ce livre, dans ce livre, qui est très intéressant, qui a fait plein d'études intéressantes sur ce que tu, ce, ce dont tu parlais. Euh, c'est vrai qu'il parle de manger du vide, en fait. C'est-à-dire qu'on mange des, on mange des nutriments qui sont tellement vides qu'en fait, c'est comme si on mangeait un peu du vide, en fait. Et que c'est pour ça aussi, c'est pour ça aussi qu'il va avoir plus d'obésité, etc. Et, et il expliquait que si on augmentait un tout petit peu le budget alimentation, on baisserait d'autant plus le budget santé. Et que c'est vrai que des fois on dit ah oui le bio c'est cher etc mais si on mangeait un peu plus et on dit il est devenu très bas hein, le budget alimentation par rapport à, à au siècle passé le, le pourcentage hein, qu'on, 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 qu'on consacre à l'alimentation et si on le baissait un, un peu plus un petit peu et eh ben on pourrait d'autant euh, si on l'augmentait un petit peu on pourrait baisser d'autant plus voire même beaucoup plus le budget santé ça c'est un point qu'on oublie et l'impact sur l'environnement oui alors ça c'est il y a, il y a deux points on parle beaucoup de, de des OGM sur l'impact sur l'environnement, parce que du coup, comme on pouvait mettre à l'infi- beaucoup plus, à l'infini, on ne mettait pas non plus à l'infini, mais comme on pouvait mettre beaucoup plus de glyphosate et de Roundup, par exemple, sur les plantes pour celles qui étaient tolérantes, pour celles- les, les plantes qui étaient tolérantes, qui ont été fabriquées et qui ont été tolérantes au Roundup, du coup, ça a créé des. des mauvaises herbes résistantes des super euh, on appelle ça des super mauvaises herbes donc il y, y en a eu beaucoup plus et on s'est rendu compte aussi que ces, ces modifications pouvaient être transmises aussi dans la nature après on sait pas ce que ça peut, ça peut avoir ce que ça peut avoir comme impact l'abeille va aller butiner va l'amener ailleurs en fait du coup après ça c'est, c'est des pesticides euh, on peut se dire que si on arrête d'en utiliser, qu'on peut-être au bout d'un moment, ça, on va pouvoir nettoyer nos sols. Mais après le, le, les, les OGM, après ça, ça, ça part dans la nature et on ne sait pas après les, l'impact que ça peut avoir euh, dans des années, dans des siècles. Il c'est, c'est, y a un côté irréversible en fait avec les OGM oui. qui est beaucoup plus dangereux, du coup qui, qui est dangereux. Et on a montré que avec la fin dans le monde, y a, on n'a jamais créé. Alors c'est, parce que c'est souvent l'argument c'est de dire, bah, t'en en rends compte si on arrive à créer un OGM qui va pouvoir euh, une plante qui va pouvoir pour, pour, Pousser sans eau. Mais on n'a jamais réussi. C'est très compliqué. Alors, tous les chercheurs que j'ai interrogés me disent bien que c'est, y a tellement, ça implique tellement de, de facteurs, etc. que c'est très, ça serait très compliqué à, à, à faire. Et il y a déjà des semences. Parce que dire qu'on est qu'on ne veut pas ces semences, on ne veut pas que en tout cas ces semences stables, homogènes et distinctes qu'on ne veut pas les jeux GM, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de recherche et qu'on ne veut pas mmh. les semences, ça a toujours l'homme a toujours essayé de, 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 d'améliorer les semences etc, et il y a déjà des travaux de paysans qui ont été faits pendant des siècles qui ont qui ont permis euh, que certaines semences ont, ont des capacités et peuvent plus euh, s'adapter euh, dans les milieux euh, secs, vont plus s'adapter dans, dans, des, dans des conditions extrêmes et d'ailleurs le problème aujourd'hui euh, avec le réchauffement climatique et les dérèglements c'est pas que ça soit par exemple c'est qu'il y a beaucoup de variations d'une année sur l'autre donc en fait il faut ces semences là qui vont plus s'adapter au sol plutôt que de, des semences qui vont être qui vont réagir tout le temps de la même façon, mais il faut il faut le même temps. C'est pour ça que d'ailleurs, ça marche quand même mieux dans le, en Occident que dans les pays du Sud où les climats sont beaucoup plus difficiles, en fait.
0: Mmh,
1: mmh. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un impact important pour l'environnement. Il y a eu, il y a eu un débat euh, qui, là, n'est toujours pas tranché d'un point de vue scientifique sur l'aspect sanitaire, donc ça, il y a eu un, des débats très, très violents sur l'aspect sanitaire des OGM, où il y a Gilles-Éric Serralini, hein, je ne sais pas si, si les, les auditeurs se souviennent, mais qui avait fait une étude euh, qui avait, euh, avec des photos de rats, avec des tumeurs euh, qui étaient sorties euh, euh, en 2002, si je ne me trompe pas, cette étude. Et, euh, non, pas en 2002, en 2012, pardon. Mmh. Euh, cette étude, et, et elle avait fait euh, scandale. Gilles Serralini avait été mis euh, comme si il euh, avait été décrié, cette étude. Alors que c'est une étude très très sérieuse qui a été faite sur le long terme et qui a montré le, le danger des OGM euh, et des OGM associés aux pesticides mais tous les tous les OGM aujourd'hui cultivés sont associés aux pesticides et qui avait un danger sanitaire mais ça c'est un point où là vraiment ça a déclenché les passions euh, mmh. entre chercheurs et là il y a, y a une, 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 une une opposition plus forte Il y a vraiment eu une opposition très forte entre entre les chercheurs sur ce point. Mais Gilles-Éric Serralini a a fait des études très intéressantes sur l'impact des OGM. Et pour le coup, là, en France, on a vraiment eu des chercheurs qui ont ont travaillé et qui ont fait des études très intéressantes sur ce sujet.
0: Donc finalement, l'histoire euh, des semences, ça me fait aussi un petit peu penser à tout ce qui est euh, méthode de soins alternatives euh, par l'homéopathie, par les plantes, etc., où petit à petit, la, la réglementation fait que des plantes sont interdites, on n'en trouve plus euh, dans les pharmacies, il faut laisser les procurer euh, à l'étranger. Euh, et en fait, euh, avec les semences, euh, il y, y a vraiment, euh, comment dire, un, tout un mouvement. Euh, qui nous dépossède de la vie et du vivant, euh, qui qui, qui prend possession de de la nature euh, et de de ce fait euh, qui tente de modifier notre propre nature, à qui profite le crime en fait
1: ah ben bah là c'est sûr que c'est sûr que là ça profite aux multinationales. Hein. Là du coup j'ai le chiffre voilà si parce que les je je, je sais plus où ça en est mais si les fusions parce qu'elles n'avaient pas encore été euh, complètement ça n'avait pas été au bout euh, autorisé, mais si les fusions des entreprises de Monsanto et Bayer sont autorisées 60% des semences commerciales seront contrôlées par seulement trois sociétés dans le monde. Donc euh, voilà, c'est le chiffre, euh, voilà. là c'est en cours, hein. on en a, on a, ça avait été annoncé mais il faut que ce soit autorisé. Donc euh, bon, bah là on, c'est, c'est très clair. Hein. Et il y a tout un business des brevets en fait aujourd'hui. Hein. Donc euh, par exemple, euh, en fait si on revendique une simple euh, innovation une petite innovation des fois qui n'est même pas là sur, sur une plante, on peut, euh, on, peut, euh, bref, on peut mettre un brevet sur un gène qui a de la plante. Donc, on atteint quand même là des niveaux importants. Et il y a tout un business autour de ces, autour de ces brevets de plantes. Donc oui, là, qui profite, là, c'est sûr que ça, ça, ça profite au semencier hein. Ça, c'est évident. Ça profite vraiment à eux parce que là, c'est des sommes, c'est des sommes importantes. Et qui détient la, la semence détient toute la chaîne alimentaire. Ça, ça, me paraît évident. Et je pense que c'est pour ça que ça déclenche autant de passion aussi. Et je pense que c'est pour ça que dans la société civile, il y a quand même des mouvements importants qui se sont mis en place pour se dire c'est pas possible. On peut pas, on peut pas rester comme ça sans rien faire parce que après, on, on va être dépossédé de tout quoi. Si on peut pas replanter une graine, c'est, c'est, on ne sait pas ce que le demain peut être en fait. On peut pas. On sait, ne on sait pas ce que la vie va nous réserver. On peut se retrouver dans cette situation catastrophique. Si on peut pas prendre de se nourrir en ayant en prenant des graines qui existent c'est quand même hyper dangereux en fait de dépendre comme ça à ce point là de
0: quelques multinationales en fait et... Oui, mais tout à fait. C'est, c'est... Moi, j'ai, j'ai été surprise de voir que même en, en magasin bio, euh, ben, mes graines de courge que j'avais soigneusement récupérées une année, ben, l'année d'après, j'avais beau les planter, euh, ça ne... c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait d'aller acheter des graines dans les, dans les grandes surfaces, enfin en magasin, il y a aussi le fait que même dans les légumes bio qu'on a, qu'on, 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 qu'on achète, on ne peut pas récupérer ce, ces graines. Enfin, voilà. ben non, il y a encore un travail à faire sur la, sur la graine. Il y a vraiment
1: encore un travail à faire sur la graine. Que le, je pense vraiment que le grand public doit s'emparer de cette problématique et par les bonnes personnes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on entend beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours juste. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps. Donc, d'aller vraiment vers ces gens qui travaillent sur ces sujets et qui connaissent bien depuis très longtemps, je pense vraiment que le grand public doit doit vraiment s'approprier et ça encouragera tout le monde après aussi à aller aller vers à à, à vraiment je pense qu'il y a vraiment un travail sur la graine à faire c'est-à-dire que je pense que dans le grand public même si on utilise encore beaucoup de pesticides c'est quand même les gens ont compris qu'il y avait un danger il y avait des études qui ont prouvé les dangers des pesticides etc sur la graine c'est pas encore fait c'est comme si qui ont, euh, moi, je, en fait, comment j'ai ressenti comme ça quand j'ai fait l'enquête On a fait un peu le, autour, mais il manque le cœur, quoi. On a fait euh, le travail au, autour, mais ça, c'est, c'est tellement central qu'on on met un peu de temps à, à, à y aller presque. Alors, je comprends. Et je, vraiment, alors là, pour coup, moi, je n'ai pas du tout la pierre aux agriculteurs bio qui, qui déjà euh, ont fait un travail énorme. J'ai, voilà, je comprends que des fois, ce n'est pas facile de changer tout et de tout faire, etc. Euh, mais je pense que là, il y a urgence. Euh, pour se réapproprier euh, les semences, tout le monde en fait. Et, et là, surtout que... C'est, c'est ça, en fait, moi, qui m'a frappée quand j'ai, et qui peut mettre en colère quand même euh, quand j'ai fait cette enquête, c'est, que, euh, c'est qu'on continue, quoi. Avec ces nouveaux OGM, on va, aller en, on va encore passer une étape si c'est autorisé. Alors, on ne sait pas encore, il y a, il y a, bon, il y a plein de dis- discussions au niveau européen, euh, les dis- les, ce n'est pas encore... Euh, ça n'a pas encore été décidé, mais c'est pareil, ça, personne n'en entend parler. Enfin, les nouveaux OGM, euh, à part les gens qui s'intéressent au sujet, ça ne fait vraiment pas la haine des journaux. Donc, c'est quand même dommage parce que c'est un sujet qui est central. En plus, ce qui est assez fou, c'est que les consommateurs, tous les sondages le montrent, les consommateurs français, les Français, d'ailleurs, on est obligé d'appeler les consommateurs, mais les Français, les gens qui mangent, euh, ne veulent pas des OGM. Donc, D'ailleurs, ils ont très bien compris. Ils ne veulent absolument pas que ces nouveaux OGM Soit étiqueté OGM, parce que s'ils sont étiquetés OGM, les gens l'achèteront pas. Donc ça, ils ont très bien compris. Donc ils font tout, là, en ce moment, les semenciers, pour pas que ce soit étiqueté OGM. Pour qu'on le sache pas. Et c'est là, en ce moment, c'est là où est le danger. Et c'est vrai que c'est là où on se dit que c'est fou. Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, à un moment, on a fait des dérives, on va pas euh, se morfondre pendant des, des, des années là-dessus. Mais par contre, changeons. <rire> changeons ce truc euh, aujourd'hui. Et il suffit juste de changer la réglementation, de, de ne pas autoriser ces nouveaux-démiens. De toute façon, les gens n'en veulent pas. En tout cas, en France, c'est clair et net, les gens n'en veulent pas. Et depuis le début, d'ailleurs, en France, la France avait été choisie au début comme le premier pays en Europe où ils voulaient implanter les OGM parce qu'on s'était, ils s'étaient dit que euh, comme on avait accepté le nucléaire, on accepterait les OGM. C'est Corinne Lepage qui s'est beaucoup battue contre les OGM qui, m'avait, qui m'a raconté cette anecdote. Et euh, à l'époque, elle était ministre de l'Environnement. Et elle m'a expliqué qu'ils euh, avaient dit ça, mais c'était, elle me dit très justement dans le livre, mais c'était mal connaître notre rapport à la nourriture, en fait. Et les Français, on a été vraiment, pour le coup, très résistants aux OGM. Parce qu'il y a eu, euh, d'ailleurs, euh, bah, il y a eu euh, tous ces fauchages euh, avec José Bové qui ont fait que ça, n'a, que ça a beaucoup aidé, hein. On ne se rend pas compte, hein, mais on a, le continent européen a au final beaucoup résisté à la culture d'OGM. On en importe beaucoup, mais contrairement en Amérique du Nord, hein, en Amérique du Sud, où là, euh, les OGM euh, ont pris une place très importante sur certains, dans, dans certaines cultures, nous, on y échappe. Il n'y a que l'Espagne qui en cultive un peu, qui cultive du maïs un peu, quelques pays, mais vraiment très peu en fait. Donc, c'est quand même, il y a eu un combat en fait, hein, quand même. Et les gens n'en veulent pas en fait chez nous. Ça, c'est clair et net. Ils, ils n'en veulent pas. Mais mmh. c'est quand même, ça c'est bien quand même.
0: Hum. Alors la question des des graines, et et là tu parles des semences euh, potentiellement, c'est-à-dire ces graines qu'on met en terre pour qu'elles poussent, mais euh, dans ma chaîne, euh, je propose donc, euh, qui s'appelle sacrée nourriture donc euh, j'ai proposé un certain nombre d'émissions autour de l'alimentation, et notamment autour de l'alimentation vivante et crue, où est beaucoup, beaucoup préconisé euh, le fait de consommer, de manger, de se nourrir de graines germées. Et euh, puisque l'intérêt des graines germées c'est qu'elles sont vivantes ce sont des bombes nutritionnelles euh, et, et qui comment dire, ont un taux de protéines voire jusqu'à 100% pour certaines graines qui pourraient aisément remplacer la consommation de viande donc l'impact sur l'environnement et sur la santé énorme mais avec tout ce que tu dis euh, bah, en fait ça peut avoir un impact jusque dans la consommation de, 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 de de, de, de ces graines, enfin, c'est... c'est, 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 c'est... Oui, euh,
1: oui, bah oui, oui, je ne connais pas, moi, après, c'est exactement comment elles sont cultivées, ces graines-là, en particulier. Mais oui, oui, ça, oui, ça a un impact sur tout. Mais en fait, la semence, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est au centre de tout. Et c'est, c'est très comme comme on a des fois comme on, on ne veut pas s'emparer d'un problème euh, sociétal et comme on arrive à, trouv- à le détourner en fait alors que c'est au cœur la semence et si, ouais. moi je ne comprends pas qu'on puisse avoir des débats sur les rendements en agriculture biologique qui sont quand même importants, il faut avoir des, des rendements pour nourrir la planète alors euh, là c'est notre, notre autre carnet d'alerte sur, euh, pour en finir avec la fin dans le monde on peut tout à fait nourrir la planète avec l'agroécologie il y a des chercheurs qui l'ont montré avec des études mmh. scientifiques vraiment mmh. poussées, ça, il y a plein de détails dans, dans ce, dans ce carnet là mais ce que je, ce, moi ce que des fois ce qui qui m'échappe et qui me dit que c'est fou, c'est qu'il c'est que faut qu'on change la, la graine et la semence pour qu'on puisse développer encore plus l'agroécologie et l'agriculture biologique. Et ça, il faut vraiment le faire, ce travail-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on que doit tous s'emparer de ce sujet. Et nous, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette enquête et qu'on essaie de la faire très grand public et qu'on essaie vraiment que le sujet soit compréhensible par tout le monde. Parce qu'en fait, beaucoup de, de mes collègues aussi journalistes, etc., il y a eu quand même des bons sujets bien sûr de fait sur... sur, sur et de bons reportages faits sur cette thématique, mais c'est tellement compliqué qu'ils se disent oh là là. <rire> et je peux comprendre. En fait, c'est que c'est c'est du coup on on dit presque tout le temps une bêtise. En fait, c'est, ils ont fait une réglementation tellement complexe que c'est très difficile d'établir un fait. C'est très rare hein, d'aller aussi loin que ça. C'est vraiment ça m'est rarement arrivé. J'ai fait des sujets sur les dérives des marchés financiers, etc. Hein, donc euh, des sujets vraiment compliqués. Donc vraiment ce sujet, euh, et, moi me semble capital. Et je pense, c'est un peu comme si on, on va autour d'un problème, mais on ne va jamais au cœur, quoi. On, on va, ce que je disais tout à l'heure, un peu, quoi. On va autour, on tourne, mais on ne va pas au sujet qui est capitale et que tout, tout le monde devrait voir. Enfin, moi, Pour moi, ça devrait faire la une des journaux et on devrait parler pendant l'élection présidentielle, ça devrait, on devrait parler de ce sujet-là. Vraiment, c'est pour c'est, ça que
0: je... C'est un peu récurrent comme type de comportement parce que oui. quand on voit justement aussi euh, sur le, le, le domaine de la santé ou sur le domaine de, de l'éducation, on tourne beaucoup autour du pot sans aller aux racines de, du problème. C'est vrai. c'est vrai, mais la semence...
1: Peut-être encore plus, alors pour la médecine, se soigner, c'est aussi très important. L'éducation des enfants, c'est capital. Mais la semence, s'il n'y a plus de semences, on ne pourra plus manger. On ne peut pas... C'est, c'est carrément là, c'est tout est très important. Mais moi, la semence, ça me paraît en tout cas euh, vraiment euh, quelque chose de capital. C'est-à-dire que si demain, on ne sait pas, demain, tout peut s'effondrer. Le système, il peut il peut s'effondrer. Si on n'a pas de semences, si on n'a pas pour euh, pour manger, on n'a rien, en fait. C'est fini, en fait. Euh, donc, le fait que 75 des variétés... c'est un c'est un, c'est un chiffre de l'IFAO, 75% de, de, des variétés de semences ont disparu en un siècle, c'est quand même énorme, et que 90% des variétés agricoles ne sont plus cultivées aujourd'hui, 90% Cultive partout la même chose, c'est, c'est... et en très peu de temps on a fait ça en fait, parce que c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça, ça existe depuis pas longtemps en fait, depuis des, tous les siècles avant on a fonctionné autrement, donc c'est très très récent en fait cette mise en place, donc moi je... Moi, je me dis toujours dans ces cas-là. Fin, en plus, quand je vois qu'il y a tellement de gens qui font des trucs magnifiques dans la société civile, bah juste, allons-y. Maintenant, on ne va pas euh, tourner autour du pot pendant hyper longtemps sur ce qu'on a fait avant. Maintenant, allons-y. Il y a vraiment, enfin, quand on voit les choses, c'est pas parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire oh là, là, mais comment on va faire C'est compliqué, il n'y a pas de solution. Mais alors les solutions, elles sont très simples. Hein. Du coup, c'est qu'on change la réglementation. Il y a des gens qui font déjà des choses partout, donc il suffit de, de mettre des moyens sur les gens, sur les personnes qui font déjà, et ça peut être réglé très rapidement, en fait. Il faut Alors, juste la volonté. En tant que particulier, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, en tant que particulier, il y a plus de solutions. Pour l'agriculteur, c'est quand même, même ça est un peu plus compliqué. Le particulier, il a vraiment des réseaux pour acheter des semences. Ah, le, le, l'agriculteur aussi, mais encore plus le particulier, pour euh, utiliser ces semences. semences. Il faut qu'ils se renseigne et pas qu'ils prennent les semences hybrides à fin, c'est indiqué. Euh, <rire> pas des semences dites améliorées. Et qui prennent des semences qui sont libres et reproductibles. Et là, il y a plusieurs réseaux. Alors même dans les dans les dans les réseaux où on achète euh, des semences, il y en a parce que il euh, y a certaines euh, semences, il euh, y, y a des dérogations, donc il y en a certains qui en vendent. Mais après, euh, bah oui. Donc j'ai cité Cocopéli, Il euh, y a la ferme de Sainte-Marthe de Philippe Desbrosses. Euh, donc il y a des réseaux quand même euh, qui vendent ces semences, euh, qui vendent ces semences là. Et donc, on peut se procurer ces semences à ces, en, à, à ces endroits. Il y, a vraiment, il y en a plusieurs hein, où on peut vraiment acheter des semences libres et reproductibles. Il faut faire attention en fait, à quelles semences, quelles semences on utilise. Et si on utilise ces semences-là, on n'aura pas de problème.
0: Mmh. Donc, euh, et puis, il y, y a acheter dans des réseaux euh, voilà, parallèles. Et puis aussi se relier pour pouvoir faire des échanges de graines.
1: Bah oui, bah alors là, il y a, y a, y a, a Graines de Troc et une super association, euh, d'ailleurs, je l'interroge, il y en a certainement d'autres, hein, mais qui font des grainothèques. Et, et, et c'est super. Ah bah voilà. Du coup là, y a, c'est, c'est très intéressant. Bah, le, l'avantage après, c'est qu'on n'est pas obligé de, de, de racheter chaque année. Donc euh, en fait, au final, c'est un investissement assez léger. Hein. Euh, du coup, c'est super. Et oui. Et puis on peut faire des échanges. Il y a des super tech qui sont organisées partout pour échanger des semences. Euh, oui, il y a des super. Euh, y a, pour les particuliers, je pense que là, pour le coup, y a, y a, c'est presque plus simple. Enfin, c'est quand je dis plus simple, c'est-à-dire que après, sur, sur l'autre partie, il faut tout réorganiser. Alors, c'est toujours plus lourd parce que c'est ce qui nourrit quand même plus les gens, c'est l'agriculture, etc. Donc, pour le particulier, si en tout cas, et c'est toujours bien. Alors, ça, c'est, 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 c'est toujours bien de commencer par soi, ce qu'on peut faire soi-même. Et ce qu'on peut faire soi-même, c'est sûr que là, il n'y a aucun problème pour se fournir. Il y a quand même des possibilités Est informé de ce problème, on peut peut se fournir des semences qui sont euh, librement reproductibles, des semences paysannes. Alors, il y en a qui vont s'appeler les semences anciennes. Alors, ça n'a pas toujours le même nom, mais en gros, c'est des semences qui ne sont pas stables, homogènes et distinctes et qu'on peut reproduire à l'infini. Donc, euh, elles ont le terme en fait souvent, c'est semences euh, librement reproductibles, semences libres et reproductibles, semences anciennes, semences paysannes. Je donne les exemples de tout ce qui peut avoir euh, comme nom semences anciennes, semences paysannes. Voilà, c'est ça un peu les, les, les noms de ces variétés dites anciennes, alors qu'elles sont pas forcément anciennes d'ailleurs. Ça fait un peu on pourrait on peut très bien ouais. les, les adapter à aujourd'hui en fait. C'est est vrai qu'il y a un côté un peu vieillot je trouve des fois quand on dit semences anciennes alors que pas du tout, c'est des semences juste qui n'ont pas de brevet, qui n'ont pas de certificat d'obtention végétale et qui ne et c'est des semences qui ne sont pas stables, homogènes et distinctes. Ça veut dire des semences qui doivent euh, voilà qui sont qui sont des critères qui sont en fait au final beaucoup moins vivantes. Et du coup qui moins de nutriments mais qui vont peut-être avoir des meilleurs des meilleurs rendements si, on et seulement si, ça c'est très important, on utilise des pesticides euh, euh, chimiques, etc. Donc euh, mmh. voilà. Mmh.
0: Alors, j'avais, une, j'avais une, une image qui me traversait parce que j'ai eu l'occasion de voir de merveilleux documentaires où on remet en liberté euh, des animaux qui ont été malades, euh, soignés par les êtres humains et où, à un moment donné, une fois qu'ils sont guéris, tout ça, pouf, on les remet en liberté. Et je me disais, bah, tiens, ça pourrait être sympa et peut-être que ça existe des associations qui font ça où on remet dans la nature bah, toutes ces semences qui ont été emprisonnées, en enfermées, interdites d'exister et on pourrait en réensemencer la nature pour les laisser en liberté et qu'elle puisse se reproduire d'elle-même
1: bah, le, ils le font en fait ces associations parce qu'ils le font en fait les... après le problème c'est qu'il y en a qui ont disparu qui ont disparu hein, par contre pour le coup parce qu'elles sont mmh. pas emprisonnées celles qui ont disparu elles ont disparu mais mmh. par contre euh, oui je vois, je, je vois bien ce que tu veux dire dans l'image mais c'est un peu ce qu'ils font hein, ceux qui, qui, qui se battent au quotidien pour que ces semences vivent et c'est pas toujours simple hein, je pense hein. euh, eux ils le font et ils font vivre ces semences le réseau de semences paysannes à travers les paysans enfin chaque, chaque réseau à travers ses, ses propres structures mais ils le font euh, au quotidien puis du coup chaque particulier peut le faire aussi
0: mmh.
1: peut le faire aussi euh, euh, continuer à, à oui à, à faire vivre ses semences parce qu'en fait le problème c'est que euh, les semences il faut qu'elles en fait, une semence, pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit dans la terre, en fait. Hein. Euh, il faut que ses semences, elles, elles vivent dans la terre, en fait. Et après, elles s'adaptent au fil des ans, au changement. en fait. C'est des mécanismes complexes. Et, et du coup, il faut il faut entretenir ça. ça. Moi, ça me paraît essentiel. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, sinon ça, ça prive ça, ça c'est Pierre Rabhi qui le dit très bien dans le livre ça prive aux gens le droit de se nourrir par eux-mêmes quoi, de l'autonomie alimentaire et ça c'est, ça me paraît quand même essentiel mais ça devrait révolter tout le monde en fait moi je trouve même c'est marrant parce que ça ça, ça fait partie de la discussion qu'on a à la, à la fin du livre avec Pierre Rabhi que des fois on voit des énormes rassemblements euh, Sans, je veux pas être dans la caricature mais on voit des énormes rassemblements pour des matchs de foot ou des je sais pas quoi moi je pense qu'il devrait y avoir des énormes rassemblements pour les semences libres quoi. Demain, tout de suite ouais. <rire> quand on voit je dis, ça devrait nous rassembler tous en fait euh, sur ce sujet là parce que, parce que alors peut-être que des fois il y a, y a une sorte euh, peut-être de fuite, ça paraît tellement énorme que les gens euh, ont pas envie de se serrer, saisir du sujet. Mais alors moi, c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai, là, j'ai fait plusieurs rencontres autour des livres, hein, de ces carnets d'alerte, et c'est intéressant parce que des fois, les gens euh, me posent des questions sur comment je fais l'enquête, comment je réagis, moi, à ces enquêtes, quand je les fais, etc. Des fois, ça peut plomber. Hein. On, moi, c'est mon métier d'enquêter de, sur des sujets qui sont pas toujours rigolos. Donc, c'est mmh. vrai que des fois, ça plombe un peu. On se dit, bon, oh, oh, oh. sur la finance, euh, je viens de finir le, le livre sur la finance qui va sortir bientôt, bon bah, c'est lourd. Mais moi, en fait, j'éprouve. Et je pense que les gens euh, qui se cachent un peu comme ça, je pense qu'ils se, ils se trompent parce que c'est très à, intérieurement, c'est très agréable de comprendre. C'est-à-dire que moi, je, je, quand je fais mes enquêtes, il y, y a un moment où je ne comprends pas, je suis dans le flou et du coup, je cherche à comprendre. Bah, sur les, c'était ça, de bien comprendre la réglementation, pourquoi les tenants, les aboutissants. Et quand je comprends, c'est, oh, c'est un soulagement. et un C'est hyper agréable et moi je fais ce travail-là pour les gens qui ne peuvent pas le faire si ça prend du temps. Et et c'est tellement agréable de pouvoir comprendre et pas d'être un pantin. Donc les gens, je peux comprendre que des fois le quotidien est compliqué, alors on se dit oh bah du coup euh, je préfère pas regarder. Mais euh, honnêtement,
0: c'est très agréable de comprendre. La vérité, la, ver- oui. la vérité libère c'est la vérité qui libère ouais. il y a tellement de gens qui fonctionnent aujourd'hui on le sait, hein, la tête dans le guidon qui sont fatigués, qui sont épuisés oui, je et comprends. Qui, et qui se posent même pas la question des causes, de qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état là donc euh, quand, il, quand on commence euh, cette quête de sens pour mieux comprendre euh, finalement le sens de notre vie et d'aller regarder ben, justement ces graines de vie à l'intérieur de nous on en arrive à se poser la question des graines et des semences mais c'est souvent un long, un long cheminement et euh, malheureusement euh, il faut souvent attendre euh, ben, la dernière limite euh, un burn-out des maladies euh, ben, que la vie nous secoue pour nous dire bon alors qu'est-ce que tu choisis la mort ou la vie pour qu'on commence vraiment à s'intéresser donc Qu'est-ce qu'il faut-il qu'il nous tombe sur le coin de la figure sur notre planète pour que les gens se réveillent Ça, je me le demande, effectivement. Mais c'est vrai que ça, ça, fait rager, hein, ça fait rager. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais… Euh, toi, tu fais ce métier de journaliste, moi, je, 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 je fais ces émissions… Euh, pour ouais. essayer d'éveiller les consciences quoi c'est réveillez-vous quoi réveillez-vous oui et vraiment enfin c'est pas plombant en fait je pense que c'est c'est c'est, c'est faux de
1: penser ça c'est pareil là, là je pense à celui-là sur celui sur la, la finance parce que là encore plus les gens me disent oh la finance oh mais si on change pas ça c'est le même c'est, c'est très proche d'ailleurs des, des mécanismes de la de la semence hein c'est très proche hein. la financiarisation du monde et la la comment on a fait enfin euh, sur les semences c'est des mécanismes qui sont très proches et quand je dis euh, le prochain journal sur la finance ah bah, alors celui-là euh, non mais au contraire c'est-à-dire que quand on, Comprend ces mécanismes, mais vraiment, c'est pas si compliqué en fait. Et là, en plus, le but, c'est qu'on simplifie. Alors, c'est bien, en plus, on simplifie. Donc, du coup, on comprend mieux. Et et vraiment, moi, j'insiste là-dessus parce que moi, c'est une question à laquelle aussi je me suis beaucoup posée en en moi-même quand je faisais ces enquêtes-là, etc. Vraiment, c'est agréable de comprendre. Je pense que c'est une erreur de se dire oh là là, je veux pas. En fait, je pense que c'est un poids en fait en soi, et, et vraiment c'est agréable de comprendre. Et même si des fois c'est un peu rageant euh, sur mmh. le moment parce qu'on découvre des choses qu'on aurait préféré pas voir, mais de toute façon, on, au, au fond, c'est quand même un inconsciemment parfois les, les, les problèmes. Donc, euh, je pense vraiment qu'en tout cas que là, ce, là, on était sur la thématique de la semence. Et cette thématique-là, moi, là, me paraît centrale capitale, Il faut changer la réglementation, continuer les initiatives. Euh, voilà local, euh, voilà et je pense vraiment que euh, bah, ça c'est, c'est Pierre qui appelle qui toujours à qui hein, appelle toujours à l'insurrection des consciences et, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ces carnets d'alerte pour informer les gens et c'est, on essaie de les faire très simples pour que les gens euh, puisse vraiment être informé, avoir les grandes informations d'un sujet sans que ce soit exhaustif. On interview vraiment les, les acteurs clés d'un, d'un sujet, quoi. Et en plus, chaque chiffre est sourcé. Euh, aujourd'hui, où l'information est compliquée, où c'est difficile d'y voir clair, où toutes les mêmes informations sont reprises sans forcément être vérifiées, euh, là vraiment chaque, chaque information est sourcée. Les chiffres que j'ai donnés, par exemple, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, ils sont tous sourcés avec des études scientifiques, etc. Donc euh, vraiment, euh, c'est je, pour le coup, je passe vraiment un temps important à faire ça ce qui n'est pas négligeable parce qu'on croit qu'aujourd'hui l'information est facilement trouvable, mais pas du tout, ça prend beaucoup de temps de de vérifier les informations et et, et vraiment qu'elles soient justes. Et du coup, je pense vraiment que ce sujet, tout le monde doit doit s'en emparer et et le comprendre pour pouvoir dire « non, on
0: ne veut plus ça en fait, on veut autre chose ». Alors, Juliette, le temps passe. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu ben, de de, de ces carnets d'alerte, en fait Parce que cette collection, elle vient de de, de sortir, c'est nouveau, ça date de cette année. Il y en a deux déjà qui sont sortis. Donc, Donc, il y en a deux qui sont
1: sortis en avril, donc qui sont très complémentaires les thématiques sur la fin dans le monde et les semences. Euh, Et vraiment, l'objectif, là, j'en parlais un peu, c'est vraiment de… On on a voulu, euh, avec Pierre Rabhi, euh, traiter des sujets complexes et de les rendre beaucoup plus simples en interviewant entre… 40 et 60 personnes des acteurs de la société civile. Ça peut être des chercheurs, des agriculteurs, euh, là, sur la finance, des anciens de la finance. Euh, voilà, mais des gens aussi qui ont été sur le terrain. Aussi, des universitaires qui font des travaux magnifiques, mais qui ne sont pas du tout mis en avant sur des sujets hyper importants. Euh, donc là, sur les semences, la finance, ou la fin dans le monde. Euh, voilà, le but, c'est vraiment qu'on comprenne une problématique parce que souvent, dans les médias, on, on divise beaucoup, on, nous, dans le langage, le jargon journalistique, on dit qu'on angle un reportage. Du coup, on voit que d'une partie. Pour, euh, c'est comme ça, en fait. On travaille souvent comme ça. Et moi, je trouve que c'est. Moi, ça me frustrait en tant que, que lectrice ou quand je regardais des reportages. Parce que des fois, je, je ne comprenais pas la problématique dans son ensemble. Euh, et du coup, ça me gênait, moi, pour comprendre. Donc là, le but, c'est quand même d'avoir une problématique, de comprendre une problématique dans son ensemble. Et. Euh, il y a beaucoup de livres de spécialistes qui sont très bien faits, donc le but c'est pas de faire un autre livre de spécialistes, c'est vraiment très grand public. Moi ce que ce que j'ai apprécié à TF1 c'était ça, ce côté très grand public. Donc j'essaye de à travers ces carnets d'alerte de garder ce côté euh, très grand public et de pas partir dans un truc complexe, euh, trop complexe en tout cas. Donc j'espère que c'est ce qu'on a essayé de vouloir de faire. Moi j'apporte j'apporte la partie très factuelle et Pierre Rabhi apporte plus la partie analytique à travers une introduction, un entretien, un entretien final poétique où lui voilà il, il parle peut-être plus à l'humain. Moi, je suis vraiment sur le, la, le côté plus factuel, euh, plus factuel en fait. Euh, mmh. euh, voilà, et le but, on va du coup, là, les, 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 les deux premiers, la fin dans le monde, les semences. Le prochain sera euh, sur la finance, les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Et le but, c'est de continuer sur d'autres thématiques et, et d'être assez court. Hein. C'est des ouvrages qui sont, qui font mmh. plus d'une centaine de pages. Et, mmh. et voilà, le but, c'est vraiment, ça se lit assez facilement Et le but, c'est qu'à la sortie, on ait compris les grandes problématiques, on répertorie les chiffres clés, les personnes qui sont interrogées. Euh, donc j'en interroge quand même pas mal et tout est sourcé, sourcé, sourcé moi je, je donne des cours dans les écoles de journalisme et dans notre métier on a des progrès à faire sur ça et, et moi c'est important hein, je, là, sur ce, ce point là me paraît essentiel parce qu'aujourd'hui on, on, on entend beaucoup les mêmes informations qui sont reprises sans forcément être toujours revérifiées c'est parce qu'on a beaucoup moins de temps dans ce métier hein, je ne je jette pas la pierre à tous mes collègues hein. c'est aussi parce qu'on a moins de temps dans ce, dans ce métier et moins de moyens dans les rédactions et que de vérifier une info ça prend du temps et c'est, ça prend du temps en fait de vérifier un chiffre, de la véracité juste peut-être euh, j'ai deux minutes par un exemple, sur, euh, parce que ça, c'est révélateur sur les difficultés de, de trouver un chiffre, c'est-à-dire que sur, euh, le, pour en finir avec la fin dans le monde il y a un chiffre 70%, 79%, euh, l'agroécologie permet d'augmenter les rendements de 79% dans des pays euh, d'Afrique euh, du Sud etc, bon, d'après, de, des pays du Sud comme, euh, comme en Afrique et de savoir par rapport à quoi le, la comparaison 79% les rendements augmentent mais par rapport à quoi par rapport à l'agriculture traditionnelle, l'agriculture intensive, quel type d'agriculture Et bien, bah ça, j'ai passé énormément de temps pour le comprendre, parce que ce chiffre était tout le temps mis, mais sans dire par rapport à quoi. Et bien, bah, mmh. j'ai passé énormément de temps à recontacter le, le, l'auteur. Alors, en plus, en anglais, c'était des, c'est des, des, des subtilités différentes, à reparler avec lui pour savoir, etc. Alors, en fait, c'était un mix de plusieurs. Mais voilà, mais j'ai mis un temps fou pour changer, pour juste euh, avoir, mais moi qui me paraît capital, 79% par rapport à quoi ça, ça me paraît essentiel. Bah, oui, c'est sûr, oui. Et, et eh ben ça, ça m'a pris euh, énormément de temps en fait. Ouais, ouais. Voilà. C'est révélateur en fait que ce travail, on oublie un peu parfois, euh, qui, voilà, qui, où on a une surinformation. Et
0: eh ben ce, ce travail demande du temps. Ouais, ouais super. Alors, euh, on, 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 on le trouve où alors ce, ce carnet de, d'alerte Comment le, je le trouve on le trouve dans pas mal de librairies, normalement, ils sont quand même assez bien distribués. Après, on peut le trouver
1: aussi sur internet. Donc, euh, c'est plutôt dans les librairies, comme les livres, comme les livres classiques, en fait. Hein. C'est... Le but, c'est ça. Voilà. Et le but, c'est ça. Peut-être aussi, peut-être j'ai juste pas dit ça, c'est aussi. Pour moi, en tout cas, qui est journaliste et qui aime mon métier, c'était aussi de faire ce métier un peu autrement parce que je ne trouvais pas toujours forcément mon compte aussi euh, dans la façon de le faire, et c'était aussi euh, une façon de faire mon métier autrement, un peu plus posé, euh, en traitant des problématiques, euh, voilà, en étant plus posé en fait, moins mmh. dans la frénésie.
0: Mmh. Ok, super. Alors, euh, est-ce que tu as une actualité euh, à faire passer, la profitant,
1: parce Le prochain carnet d'alerte sort le 15 novembre, c'est sur la finance. Je sais que la finance, ça paraît barbant, mais ce n'est pas du tout barbant. Toute la première partie du livre est sur vraiment l'impact concret de la finance au quotidien, de la financiarisation de l'économie et l'impact concret au quotidien sur le salarié sur l'entreprise sur l'État euh, sur le citoyen sur la nature sur le prix des denrées alimentaires de base après c'est comment la finance s'est développée euh, ces dernières années comment quels moyens elle a utilisé, est-ce que depuis la crise on a changé quelque chose ou pas et qu'il existe une autre finance solidaire différente et pareil qui, qui mériterait d'être amplifiée et je sais que ce sujet peut paraître ardu et, et pas du tout euh, et voilà et éloigner les gens et au fin, pourtant il est très lié aux problématiques environnementales il est capital si on ne change pas ça on peut rien changer dans la façon de de, de faire le financement moi je, je, par contre le sujet n'est pas caricatural c'est de ne pas rejeter la finance la finance est utile l'argent était la finance est utile pour financer des projets hein. c'est pas de dire que voilà et au contraire parce qu'aujourd'hui on est dans une des fois où on rejette justement complètement la finance on a on a vu pendant la campagne présidentielle des 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 comme choses très très caricaturales sur la finance le, le justement moi pour moi pour être juste et pas caricatural il faut comprendre et pour comprendre eh ben, il faut lire le prochain carnet d'alerte <rire> <Du> coup, <rire> sur la <Non>. finance
0: <rire> donc dedans tu vas, tu vas aborder tout ce qui est monnaie locale euh... j'aborde un peu moins les monnaies locales parce que je suis vraiment plus restée
1: sur la finance mais euh, je, je suis, j'ai plus abordé la finance solidaire mais ça fait partie hein, mais mm-hmm. hein, c'est vrai que ouais, j'ai, c'est parce que du coup les, la première partie euh, est plus sur les conséquences de, de la financiarisation pour tout le monde parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point au quotidien il y a des conséquences pour eux parce qu'ils disent oh, c'est loin c'est loin Alors, en fait c'est, c'est, ça a des conséquences énormes au quotidien euh, pour nous en tant que salariés de citoyens d'être humain avec la nature etc parce qu'il mmh. commence à avoir des, une, une financiarisation de la nature comment ça s'est développé comment on a pu arriver là on en a pu grâce aux mathématiques qui ont permis de développer la finance enfin voilà il y, des, il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place et qui ont poussé à ça et j'aborde tout ce qui est finance responsable finance solidaire finance participative comment on pourrait faire parce que en fait la finance, après, induit une autre économie. Il y a toute une autre économie qui se crée aujourd'hui. Bah, comme on a parlé des semences avec les initiatives locales. et bah, Là, c'est pareil. Il y a toute une économie avec France Active, des, des gens super qui font des trucs super au quotidien. Et, et, et la finance, ça joue tout en fait. C'est-à-dire que si on change pas la finance, on voit bien que dans les entreprises, si on, vu que les dividendes ont cessé d'augmenter de, depuis 20 ans, bah, du coup, ça, la variable d'ajustement, ça devient le salarié, ça devient l'investissement. Si le, un patron n'a pas besoin tous les matins de regarder la, 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 à combien est son action, bah ça change tout pour lui. S'il doit, il peut investir ses profits dans son entreprise. Et c'est, en fait, c'est, ça change tout. Et c'est pour ça que je pense parfois le citoyen a l'impression que les politiques, surtout en économie, ils font des réformes. Et moi, j'étais en économie hein, euh, quand j'étais à TF1, en journal télévisé. Donc, j'avais l'impression de traiter tout le temps la même chose parce qu'on fait des petites réformettes sans changer le fond. Si on change pas le... Les... Oui, bon, bah, très bien, on peut discuter pendant 30 ans de petites réformettes hyper complexes sur des points euh, hyper bah, divisés. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ces d'ailleurs. C'est qu'on divise tellement que le citoyen ne peut pas avoir une vision globale et comprendre l'économie parce qu'on mmh. divise tellement que... C'est, tout devient très complexe et il faut être spécialiste d'un tout petit domaine. Alors que si on prend un peu de recul, on voit bien le problème. Et si on ne change pas ça, on peut... enfin, moi, je pense qu'on ne peut rien changer. Et les 60 personnes que j'ai interviewées, euh, bah, du coup, j'interviewe aussi des gens qui sont moins d'accord, mais dans les 60 personnes, il y en a beaucoup aussi qui pensent cela. Pas enfin, que, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Hein. Je, j'interroge aussi euh, des, deux, des deux parties. Et bon, en même temps, aujourd'hui, qu'on soit alors là de tout bord politique, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui estiment que la finance a pris un poids excessif quand même. Ça, je pense, c'est, vraiment, c'est ça qui est intéressant. C'est, pour le coup, ce n'est pas forcément d'un bord politique. Donc voilà, si mon, en tout cas mon message, ce serait, même si ce sujet paraît ardu, il me paraît vraiment
0: capital. Ouais. En tous les cas, tu en parles avec beaucoup de passion, ça donne envie, ça donne envie. Alors est-ce que tu as déjà une idée du prochain thème Oui, ça devrait être l'eau. C'est ah, un partie oui. qui va être l'eau. Pareil, hein. ouais. Ouais. Un Donc, sujet qui fait beaucoup parler.
1: Oui. Oui. Oui, oui, qui va être une... oui, ça va être une belle enquête.
0: Ok. Eh ben, écoute, il est 21h, donc euh, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire eh ben, Planter
1: des graines libres et reproductibles sur vos petits balcons, si vous êtes en ville, dans vos, dans vos, dans vos jardins, si vous avez la chance d'avoir un jardin, un peu partout, et puis ben, renseignez-vous sur cette thématique. Et certainement, à côté de chez vous, il y a des groupes, des gens qui font des trucs super. Euh, à travers ça, il y a des incroyables comestibles aussi. Il y a ouais. plein de choses. Il y a plein de gens euh, qui font des trucs super, euh, des initiatives euh, partout. Donc, euh, plantons mmh. des graines libres reproductibles.
0: <rire> super. Merci beaucoup, Juliette. Merci voilà. à
1: toi et merci à tous d'avoir écouté.
0: J'espère que ça vous a intéressé. En tous les cas, moi, ça m'a très intéressée. (rire) Tant mieux, alors. (rire) Tant mieux. Ok, merci. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.